0: Olá, esta é uma mensagem
1: bíblica produzida pela Comunidade Cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida.
0: Não é tão bom que aqui tem amigas? É uma delícia? Glória a Deus, é uma delícia ter amigos e... E é muito precioso, amigos são presentes de Deus para nós, né? E eu vim buscar agora a minha bênção, né? Esperei crescer um pouquinho e desmamar. E hoje ela já sentou no meu colo e não queria mais sair. Então, glória a Deus. Amados, é uma alegria estar aqui. Na verdade, há cinco anos eu não saio da minha cidade para ministrar fora, né? Acho que a última vez que eu vim... Eu nem usava óculos ainda, <risos> vocês verem como o tempo passou. E eu fiquei cinco anos na minha cidade, trabalhando bastante também, porque a Seara é grande e poucos são os trabalhadores, né? Então, quem, sim, quem, quem diz sim para o Senhor nunca está parado. E nesse tempo também, eu pude terminar minha faculdade de psicanálise e já estou atendendo há dois anos, já no meu consultório... Né, Há 20 anos eu trabalho no Ministério Pastoral, primeiro eu fui missionária no Peru e na Bolívia, solteira ainda, quantos solteiros nós temos aqui? Gente, é muito bom ser solteiro, viu? Não é bom? A Bíblia fala que os solteiros cuidem das coisas do Senhor. E eu quando solteira me converti, fui cuidar das coisas do Senhor. Fui para o Peru ser missionária, fui para a Bolívia e foi uma benção, muito bom na minha vida e depois, há 10 anos eu também é, me formei como coaching e depois também como psicanalista que foram presentes que Deus me deu porque eu sempre amei trabalhar com pessoas eu sempre amei trabalhar com mulheres é, tem muita gente que fala, ah, mulher é difícil mulher é muito complicado né mulher tem isso, mas eu acho mulher muito joia eu amo trabalhar com mulher eu tenho assim até, eu tenho muito, gosto muito, prefiro, porque às vezes a gente tem que trabalhar com homens, homens que me perdoem, né, meu esposo que trabalha com os homens, mas eu prefiro com as mulheres. Às vezes quando eu tenho que atender algum homem, porque às vezes algum paciente vem e faz questão que seja mulher, eu tenho mais dificuldade, porque eu amo estar com mulheres, porque eu sei assim que mulher é um, é algo muito especial de Deus, né? Deus ama as mulheres. E a primeira pessoa para quem Jesus apareceu depois que Ele ressuscitou foi para quem? Para uma mulher. Então, assim, Deus, Ele ele vem nesses lugares, nesses momentos em que a gente se reúne, só mulheres, porque Ele nos ama. Amém, queridos? E esse tema que nós vamos falar hoje é um tema, assim, muito importante para a nossa vida, emoções. Não tem nada que nos tira mais nos atrasa mais, né? que nos arranca, muitas vezes, do centro da vontade de Deus do que as nossas emoções. Mas elas estão presentes o tempo todo na nossa vida. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre crises emocionais e inteligência emocional. tá? Quem é que quer aprender essa inteligência? Quem quer aprender a lidar melhor com as suas emoções? Amém? Então, vem nesses dois dias. Hoje eu vou falar um pouco e amanhã eu vou ensinar uns exercícios, umas técnicas para vocês, tá bom? Vou vou, compartilhar algumas coisas que Deus tem me ensinado para que você vá melhor nessa área também. Amém, queridas? Queria que você fechasse seus olhos mais uma vez. Eu tenho orado por você. Faz um mês que Deus me colocou para orar pela sua vida. E eu apresentei cada uma de vocês um mês para Deus. Eu não conheço todas aqui, mas Deus conhece cada uma de vocês. Eu não sei se você já percebeu, nesse tempo, esse mover de Deus na sua vida, porque eu tenho dobrado o meu joelho e colocado a sua vida diante de Deus, para que Deus possa fazer um milagre nesses dias no seu interior, para que Deus possa... Despertar você para que Deus possa fazer algo tremendo na sua vida e que nunca mais a sua vida vai ser a mesma depois desses dois dias. Você querer nisso? Amém, Pai, eu te agradeço porque como a Kelly falou, esse dia chegou. E eu te agradeço porque durante esse mês o Senhor me despertou para orar pela vida dessas mulheres dessa igreja, Pai. Eu sei que aqui no nosso meio são mulheres preciosas, escolhidas, separadas a dedo para estar aqui nessa noite, Senhor. Eu sei que cada uma que está aqui, meu pai, foi trazida pelo Senhor, paizinho querido, foi escolhida pelo Senhor meu pai, porque o Senhor tem algo precioso para fazer na vida delas nesses dias, e a partir desses dias, a vida delas não serão mais a mesma, Senhor, em nome de Jesus o Senhor vai resgatar o Senhor vai ressuscitar sonhos o Senhor vai trazer, meu pai, todo o equilíbrio que elas precisam, meu pai em nome de Jesus, amém amém, queridas, glória a Deus amém Então, por que falar de emoções? Porque as nossas emoções, elas estão diretamente ligadas com os resultados que nós vamos ter na nossa vida. E emoção é algo muito gostoso de sentir, não é? Quem é que está alegre hoje? Quem é que está feliz nesse momento? Então, é algo muito gostoso de se sentir. Mas muitas vezes é algo que vai contra nós, para pôr tudo a perder. Então, as emoções, elas estão diretamente ligadas com os resultados das nossas vidas. Então, é algo que nós precisamos aprender. Porque Deus, ele quando Ele nos criou, quando Ele criou as emoções em nós, Ele criou como parte de algo muito maior, que é a nossa estrutura espiritual. Todos nós somos criados de quê? Corpo, alma. Em Gênesis, você vê que Deus colocou no homem o Radar. Quem sabe o que é radar? Radar no hebraico fala assim domínio, governo, administração. E Deus deu para o homem a capacidade de dominar para fora de si, no seu exterior. Mas para isso, cada parte do seu ser teria que estar debaixo da influência desse radar. Quando nós falamos de reino, nós falamos do quê? De governo de governo, de administração, de domínio. E Deus colocou isso em nós, lá na criação. Lá na criação, Ele já nos deu essa capacidade de dominar. O que que a gente tem fora de nós? A nossa casa. Não é verdade? Quem é que entende que você exerce o governo sobre influência? O homem, ele tem o quê? Autoridade, não é? Deus deu autoridade para o homem. E Deus deu algo poderoso para a mulher, que é a influência, a capacidade de influenciar e de ser influenciado. E nós vemos lá em Gênesis, quando Eva, ela foi influenciada pela serpente, e quando ela foi, permitiu que aquela influência da dúvida entrasse na mente dela, ela também influenciou toda a sua casa. Então, amadas, para nós nos tornarmos competentes para exercer esse radar, esse domínio de Deus fora, nós precisamos primeiro exercer esse domínio dentro. Tudo que nós conquistamos fora de nós está totalmente ligado com o que primeiro nós conquistamos dentro de nós. A palavra fala que, assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. E nós, como mulheres... Esse papel é tão importante na nossa vida, você como mulher, você é a primeira pessoa que vai influenciar os seus filhos. Quem é que tem filho? Quem é que tem filho? E às vezes a gente não consegue entender de forma muito clara o tamanho, a grandeza, a dimensão... Daquilo que Deus nos deu como papel nessa sociedade, como papel dentro de casa, como papel na igreja, como papel no reino de Deus. Então essas emoções que Deus colocou em nós, essa capacidade, faz parte de uma estrutura que que tem uma maneira de funcionar. E quando isso não está funcionando, algo vai mal. E o que nós vemos hoje na nossa vida? Que muitas vezes as emoções controlam a nossa vida. Nós percebemos que, às vezes, essa, essa, essa emoção, ela toma conta de tal forma que a gente perde a rédea das nossas vidas. E a gente passa a ser o quê? Um carro desgovernado. Paulo falava, aquilo que eu quero, eu não faço. E aquilo que eu não quero, eu faço. Quem já se viu nessa situação? É duro, né? Quando você se vê numa situação que você fala, poxa, eu não queria ter feito aquilo. E você vê a consequência de tudo aquilo que você fez, e você vê tudo que que aquele minuto de, de descontrole seu causou na sua vida, e você fala, já foi. Mas existe um jeito de dominar sobre isso, você crê nisso? Amém? Existe um jeito de nós não sermos o quê? Refém das nossas emoções. De nós controlarmos as nossas emoções. Tem uma frase de Freud, uma das frases dele que eu mais gosto, que diz que a única maneira de nós controlarmos os nossos instintos é através da inteligência. Isso é inteligência emocional. É quando eu, eu aprendo a reconhecer rapidamente uma emoção escolher o melhor caminho, a melhor opção, a melhor resposta, e aí eu vou ter o melhor resultado. É quando essa emoção vem e logo você já identifica ela e você já para pensa fala Pô, agora eu vou agir eu dou aquela paradinha aquela pensada e isso faz toda a diferença na nossa vida, bem amadas. Então, é, às vezes nós temos tanta capacidade para conquistar um trabalho legal, para conquistar uma viagem dos nossos sonhos, né? Sim. A mulher, ela, quando ela quer uma coisa, ela conquista. Quem aqui já quis comprar um sapato? Hã? Quem, aqui já, quem aqui já quis aquela viagem, aquela roupa? A mulher, às vezes, tem tanta capacidade para conquistar coisas fora de si, e nós temos essa capacidade. Mas, por um minuto de bobeira, nós colocamos tudo a perder. Eu me lembro daquele jogador, quem se lembra da Copa de 2014? Se fossem homens aqui, todos lembrariam, né? Mas foi uma história assim tão falada, tão comentada. Tem um jogador uruguaio que ele foi suspenso suspenso por nove jogos e foi expulso da Copa. Sabe por quê? Quem sabe? Quem conhece essa história? Ninguém? Que bom, então vou contar para você. Sabe por quê? Porque por um momentinho de raiva, um minuto de raiva que ele teve, ele mordeu o seu adversário. Pensa bem, gente, imagina o que custa para uma pessoa chegar numa copa, é fácil? Claro que não, são muitos anos de empenho, são muitos anos de de renúncia, são muitos anos correndo atrás daquele sonho, a família toda envolvida, para na hora que chega lá, que conquista, na hora de viver o sonho, por um momento de raiva, ele perdeu tudo e foi embora para casa. Olha que coisa triste, você já passou por isso? Por um minuto, ele pôs tudo a perder, coisas que ele demorou anos para construir na vida dele. Coisas que ele trabalhou, que ele batalhou, que ele correu. E Deus amado, ele nos fez inteligente. Deus colocou essa inteligência dentro de nós, essa capacidade de nós operarmos bem essa estrutura psíquica, essa estrutura espiritual, para que as coisas vão bem e cooperem a nosso favor. Para que a gente consiga administrar bem as nossas emoções e ter os melhores resultados na nossa vida. E a inteligência emocional trata exatamente disso. É o equilíbrio entre o meu... Nós temos uma divisão no nosso cérebro. Quem é psicólogo aqui? Tem algum psicólogo aqui? Tem alguma psicóloga? Tem? Não? Nenhuma psicóloga? Então, nós temos uma parte do nosso cérebro, que é o nosso lado direito, que é a parte racional, a parte da razão. E nós temos o nosso lado esquerdo, que é a parte da nossa emoção. Então, essa inteligência é um equilíbrio entre a nossa razão e a nossa emoção, de forma que elas trabalhando juntos possam responder bem aos estímulos externos que nós recebemos o tempo inteiro. Nós estamos expostos àquilo que acontece fora de nós, não é verdade? Às vezes você sai de casa, está tudo bem, de repente você recebe uma notícia, não é assim? Às vezes você está lá na sua casa, alguém liga para você, alguém fica doente teu carro quebra, fura o pneu do seu carro, tua conta vai para o vermelho. Então, assim, a gente não tem como, como impedir que essas coisas acontecem. Mas quando nós temos o equilíbrio do nosso racional e do nosso emocional, nós conseguimos administrar melhor as nossas emoções e lidar melhor com elas, porque elas são boas, amém? Glória a Deus. Tem muita coisa, até o medo às vezes é bom, porque às vezes o medo nos impede de, de cometer algum, alguma coisa ruim, de fazer alguma coisa ruim, nos livra de alguma coisa. Às vezes, quando você, o medo é uma coisa assim ruim por um lado e bom por outro, porque quando você vê um bicho, você tem medo, você foge, né? Você não é picado, você não é machucado, você não fica doente. Então, as nossas emoções elas são muito boas quando nós conseguimos administrá-las bem. Quem é que Quem é que gosta de ficar feliz? Quem é que gosta de ter medo? Tem alguma mulher ciumenta aqui no nosso meio? Os homens fecham os ouvidos. Tem alguma mulher ciumenta aqui? Nenhuma, né? Nenhuma. Daqui a pouco eu vou chamar uma ciumenta aqui, porque é uma oficina e nós vamos fazer uns testes hoje aqui com vocês, tá bom? Então, como nós estamos só em mulheres, aqui não tem problema. E tudo isso começa na nossa vida... Quando o espírito governa sobre essa estrutura da nossa vida. Isso é inteligência espiritual. Eu quero colocar uns dados para vocês aqui do MS. É... A mulher moderna ela conquistou muitas coisas, né, gente? A mulher moderna chegou tão longe. Pela primeira vez nós tivemos uma presidenta mulher. Olha que coisa linda, né? Uma presidenta mulher, a mulher conquistou voz, a mulher hoje ela tem respeito, a mulher hoje ela, ela conquistou credibilidade, a mulher conquistou status, a mulher cresceu muito no mundo, quem concorda comigo? A mulher cresceu muito, mas nós nunca tivemos tantas mulheres doentes emocionalmente como nós temos hoje. Todo esse crescimento da mulher, toda essa essa conquista da mulher, custou a saúde emocional da mulher. A palavra fala em Provérbios 31 que a mulher virtuosa, ela ri do futuro. E nessa e nessa nesse crescimento da mulher, nessa a mulher hoje ela tem que ser muitas coisas. A mulher tem que ser o quê? O que a mulher tem que ser? Hã? Mãe, que mais? Muitas. Dona de casa, que mais que a mulher tem que ser? Namorada? Motorista, que mais? Bonita, não é? A mulher tem que ser bonita, não tem? Hã? Que mais que a mulher tem que ser? Inteligente. A mulher tem que ser inteligente, não tem? A mulher tem que ser... Hã? Magra? Eu pensei que não fosse ouvir essa magra, né? A mulher tem que ser tantas coisas. E nesta da mulher tem que ser tantas coisas, a mulher está ficando o quê? Doente, louca. A mulher está ficando desequilibrada, porque é muita coisa para uma pessoa só. Mas esse padrão, esse padrão que foi colocado sobre nós não foi colocado por Deus. Amém? Isso é uma coisa humana. Por exemplo, a mulher se arruma para quem? Para o homem? Ou para a mulher? Por isso que vocês estão lindas aqui hoje. Porque a a competição no meio da da mulherada é muito grande. né? Então, assim, se você não é alto, você está mal. Se você é gordo, você está triste. Se você não é inteligente, você não está feliz. Se você não tem uma posição social, você não está bem. Se você não tem aquele sapato, você não está contente. E nisso... A mulher tem perdido a sua essência. A mulher tem estado entristecida, tem estado amargurada e tem estado enferma. E uma marca da mulher é que a mulher tem que ser alegre. Queridos, a coisa mais gostosa que tem é estar do lado de alguém alegre. Sabe o que seu marido quer? Quem é é casada? Uma mulher alegre. É ou não é? Hã? O teu marido que é uma mulher o quê? Alegre. Amém. Se para você ser magra, ser, ser ter aquele corpo, aquela barriga tanquinho, você ficar estressada, come, minha filha, e seja alegre. Amém. Glória a Deus! Amém? Não é verdade, Carlão? Hã? Você não está aí, né? Amados, o que, que adianta? O que, que adianta? Você ter tudo isso e perder a sua essência, e perder a sua alegria, e perder a sua paz. E ser uma mulher mal-humorada, e ser uma mulher triste, briguenta, rancorosa, em avaré. Nós temos um dos maiores índices de suicídio do mundo na minha cidade. E a maioria quem se suicida é quem? Os homens. Homem. Porque não aguenta as mulheres. <risos> Sabe por quê? Sabe o que a Bíblia fala? que é melhor morar debaixo de um irado. Vamos dizer assim, que é melhor morar debaixo da ponte do que com uma mulher richosa, uma mulher amargurada, uma mulher brava, uma mulher exigente, uma mulher que oprime, uma mulher que quer tudo do jeito dela, é muito difícil. E esses dias, agora, falando sério, nós tivemos um caso na nossa cidade, e foi quando eu parei para pensar um pouco nisso, né? E um rapaz se matou, um moço bonito, um moço novo, tinha uma depressão, claro, né? Porque o que leva ao suicídio é uma depressão. E uma das, das discípulas que eu tenho na igreja tinha ido trabalhar numa loja, E ela trabalhou um tempo nessa loja, e ela começou a sofrer demais, e ela começou a ficar com crise de ansiedade, de pânico, porque a chefe dela era muito exigente, oprimia muito ela, brigava muito com ela, era muito chata, e cobrava dela, e humilhava, e fazia assim uma tortura psicológica na vida daquela moça, e aquela moça estava ficando o quê? Estava ficando louca, ela estava ficando doidinha. E ela estava já perdendo a alegria, estava perdendo a paz, estava ficando doente. E ela já tinha feito de tudo, ela tinha dado bom testemunho, ela já tinha caminhado a primeira milha, já tinha caminhado a segunda milha. E eu vendo a situação daquela moça, eu falei, escuta, vem cá. Sai disso aí. Sai, você já fez o seu papel, você já ficou anos tentando, já acabou seu tempo ali. E ela saiu. E esses dias, o rapaz que se matou era marido dessa moça, que era chefe dessa minha discípula. E depois nós ficamos sabendo, porque a cidade é muito pequena, as notícias correm. Nós ouvimos falar que ele estava sempre reclamando da esposa, que ele não aguentava mais a pressão que ele estava sofrendo da esposa. Então, amados... Deus nos deu essa inteligência, Deus colocou isso dentro de nós, para que nós possamos gerir bem as nossas emoções, para que os resultados da nossa vida sejam melhores, amém? Para que nós possamos ser bênçãos, como Deus nos chamou para ser bênçãos. O reino de Deus, ele está onde? Ele está em nós. Então, qual a ambiência que eu gero no lugar que eu estou? Se o reino de Deus está em mim e onde eu estou o reino está, qual a ambiência que eu gero, onde quer que eu esteja, no meu trabalho, na minha casa, na minha igreja? E esses são dias em que Deus quer trabalhar no nosso coração. Deus quer abrir a nossa mente para que nós possamos usar essa inteligência que já está dentro de nós, essa capacidade, esse radar, esse domínio. Essa administração, esse governo sobre as nossas emoções. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos. Então, mais do que a beleza é legal. Vamos abrir, antes de avançar mais um pouco, eu quero abrir com você a Bíblia em Provérbios. Quem é que gosta do livro de Provérbios? Quem é que já leu Provérbios inteiro? Alguém já leu inteiro? Quem já leu inteiro levanta a mão bem alta assim pra, comigo. Esse é um livro tremendo. Esse livro eu leio, releio, leio de novo. Você pode ler todos os dias um pouco de provérbio, porque ele, ele vai te ensinar a viver de forma melhor. E provérbios capítulo 16, versículo 32, fala exatamente... Do que Deus pensa acerca do nosso quadro emocional. Olha o que diz aqui. O homem paciente vale mais que um guerreiro que venceu muitas batalhas, porque vale muito mais controlar as minhas emoções do que conquistar uma cidade. Amém? Glória a Deus. Lembra que eu falei aqui de ser magra, de ser poderosa, né? De ser tudo isso. Vale muito mais para Deus. Você controlar suas emoções do que você conquistar uma cidade. Porque tudo que você conquistar Se você não tiver controle das suas emoções em um minuto, você pode perder. Eu quero estar lendo com vocês 1 Samuel. Deus falou comigo sobre um personagem bíblico. 25. Talvez você já conheça a vida desse personagem. Mas eu tenho certeza... Que hoje Deus vai falar muito com você através do exemplo da vida de Abigail. Quem conhece a vida de Abigail? Levante a mão bem alto assim quem conhece. Quem não conhece a vida de Abigail na Bíblia, levante a mão também bem alto. Então vamos conhecer, diz assim, 1 Samuel capítulo 25. Pouco tempo depois Samuel morreu e todo Israel se reuniu e todos choravam a morte dele. Ele foi sepultado no túmulo de sua família em Ramá. Nesse meio tempo, Davi desceu para o deserto de Maom. Certo homem muito rico de Maom tinha seus bens na cidade do Carmelo. Ele possuía mil cabras e três mil ovelhas, as quais estavam tosqueando em Carmelo. O nome desse homem era Nabal. Se esposo, uma mulher muito linda e inteligente. Chamava-se Abigail mas o seu marido que era da família de Caleb era grosseiro e mau, um sujeito difícil de lidar. No deserto, quando Davi soube que Nabal estava toscando as ovelhas, enviou dez de seus moços ao Carmelo dizendo-lhes, leve minha mensagem a Nabal em Carmelo e perguntem em meu nome como ele está. Digam-lhe, paz seja com o Senhor e sua família, que Deus faça prosperar você e sua família, aumente muitas vezes tudo o que você possui. Disseram-me que você está tosqueando as suas ovelhas. Enquanto seus pastores estiveram entre nós, nunca fizemos mal a eles. Nem tiramos coisa alguma deles durante todo o tempo que estiveram no Carmelo. Pergunte aos seus moços e eles dirão se isso é verdade ou não. Agora enviei meus homens para pedir que você nos faça uma pequena contribuição, pois chegamos em uma época de festas. Por favor, dê a nós, os seus servos, e a seu filho Davi, qualquer coisa que tiver a mão. Os moços foram e deram o recado de Davi a Nabal e esperaram pela resposta. Quem é esse tal de Davi? Perguntou Nabal. Quem esse filho de Jessé pensa que é? Hoje em dia há tantos empregados que fogem de seus empregadores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne dos animais que abati para os meus trabalhadores e dar a um bando de homens que não sei de onde vêm? Então os mensageiros de Davi voltaram e contaram a ele o que Nabal tinha dito. Peguem suas espadas, foi a resposta de Davi quando ele enfiava a sua espada na bainha. Cerca de quatrocentos homens partiram com Davi e duzentos ficaram para guardar as bagagens. Nesse meio tempo, um dos servos de Nabal foi procurar Abigail, mulher de Nabal, e disse a ela, Davi enviou mensageiros do deserto para saudar o nosso Senhor, mas ele insultou os homens e e os expulsou daqui. Porém, os homens de Davi foram muito bons para conosco e nunca nos fizeram mal algum. Para dizer a verdade, de noite, eles foram como um muro de proteção para nós e para as ovelhas, e nada foi tirado de nós durante todo o tempo em que estiveram ao nosso lado. Seria bom levar isso em consideração e tomar providências o quanto antes, pois vai haver problema para o nosso Senhor e sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Então Abigail tomou depressa 200 pães, duas vasilhas grandes contendo vinho, cinco ovelhas preparadas, cinco medidas de grão de trigo, trigo torrado, 100 bolos de passas, 200 bolos de figo e colocou tudo sobre os jumentos. Vocês seguem na frente, ela disse aos seus moços, e eu sigo logo atrás. Porém, não contou ao marido o que estava fazendo. Quando ela descia a estrada montada no jumento, viu Davi que já estava a caminho com seus homens, e ela foi se encontrar com ele. Davi havia dito, tivemos bastante trabalho para ajudar esse homem protegemos os rebanhos dele no deserto de tal maneira que nada se perdeu foi roubado, nem tanto ele paga com o mal bem que lhes fizemos e ainda por cima nos insulta que Deus me castiga e o faça com severidade se até amanhã, ao amanhecer ficar vivo, ainda que seja um dos homens que pertence a Nabal. quando Abigail viu Davi desceu depressa do animal e se curvou com o rosto em terra diante de Davi. Ele lançou-se aos seus pés e disse, eu aceito toda a culpa nessa questão, meu senhor. Por favor, ouça o que a sua serva tem a dizer. Meu senhor, não dê atenção a Nabal, pois é um homem mau, insensato. Fala comigo, mal, insensato, de mau gênio. Por favor, não dê atenção ao que ele disse. Ele é um louco, fala comigo, louco. É exatamente o que seu nome Nabal significa, mas eu sou a serva. Não vi os mensageiros que o senhor mandou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do senhor e por sua vida que foi Deus que impediu o senhor de matar, de vingar-se com suas próprias mãos, que todos os seus inimigos, os que procuram fazer-lhes mal, sejam castigados como Nabal. E agora, aqui está um presente que esta sua serva trouxe para meu senhor e para os seus moços. Perdoe a ofensa de sua serva, certamente o Senhor vai recompensá-lo com uma família de reis, que nunca terá fim, pois o Senhor está lutando as batalhas do Senhor, e em todos os dias da sua vida, o Senhor nunca fará o mal. Mesmo quando o Senhor for perseguido por aqueles que desejam tirar-lhe a vida, a vida do seu Senhor estará segura, como aqueles que são protegidos pelo Senhor, o seu Deus mas a vida dos seus inimigos desaparecerá como pedra atirada de uma funda. Quando o Senhor tiver feito todo o bem que lhe prometeu e o Senhor já estiver reinando sobre Israel, meu Senhor não vai querer estar com a consciência pesada de ter derramado sangue desnecessariamente, nem ter feito justiça com as suas próprias mãos. E quando o Senhor tiver feito todas essas grandes coisas para o meu Senhor, por favor, lembre-se de sua serva. Davi respondeu a Abigail: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje enviou você ao meu encontro. Graças a Deus pelo seu bom juízo e conselho, que você seja abençoada por me impedir de matar esse esse homem e de vingar-me com as minhas próprias mãos. Pois juro pelo Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de fazer mal, que se você não não tivesse vindo depressa ao meu encontro, nenhum dos homens de Nabal estaria vivos pela manhã então Davi aceitou os presentes que ela trouxe e disse vá para casa em paz eu atenderei o seu pedido fala assim comigo que mulher amém eu quero ser essa mulher, amém você quer ser essa mulher, amém que mulher a Bíblia fala, começa dizendo que ela era o quê? Ela era bonita inteligente. Duas qualidades tremendas numa pessoa só. Ela era uma mulher além de bonita, inteligente. Às vezes a pessoa é bonita, mas não é inteligente, né? Às vezes é muito inteligente. Ela tinha isso aí. Agora, o que você acha que, fez, que foi, assim, crucial no momento que ela estava vivendo naquela situação? A beleza ou a inteligência? Hã? A inteligência... A beleza é muito legal. A beleza abre portas. A beleza nos coloca até num casamento. Coloca ou não coloca? Porque seu marido, quando olhou para você, te achou bonita ou não achou? Te achou bonita. Mas a beleza não nos mantém. Não nos mantém. E a gente vê isso o tempo todo na mídia. Mulheres lindas. Quem acha Angelita Jolie bonita? Só eu? aquela boca dela, né? aquele corpo dela magra, alta, linda aquela mulher. Porém, toda a beleza dela não foi capaz de segurar o casamento, de manter a família dela unida. Porque a beleza ela é importante, mas a inteligência ela é demais. E essa mulher, ela era uma mulher, além de bonita, ela era muito inteligência, inteligente, porque ela sabia usar Exatamente essa inteligência que eu acabei de falar com vocês. Naquele momento, ela, tava, ela tinha tudo para ser uma mulher o quê? Boazinha. Hã? Como é que era o marido dela? A vida dela era fácil. É fácil conviver com uma pessoa difícil? É fácil. Ela tinha tudo para ser uma mulher triste, amargurada, nervosa, mal-humorada, estressada, brava. Ela tinha tudo para ser essa mulher louca. Ela tinha tudo para ser. Mas, eu vou falar algumas das características desse homem que nós lemos lá. Como é que era esse homem? Ele era super legal? Ele era difícil de conversar? Ele era impossível de conversar? Ele era uma pessoa grosseira? Gente, é difícil lidar com um homem grosseiro ou não é? É difícil para uma mulher lidar com um homem grosseiro. Ele era mal, ele era louco. Mas sempre que Deus, sempre pensa assim, sempre que Deus coloca uma pessoa difícil na nossa vida, seja no nosso trabalho, seja dentro da nossa casa, seja no nosso ministério, né, irmã? Onde quer que seja, porque Ele está querendo trabalhar coisas em nós. Ele está querendo formar coisas em nós. Amor, paciência, domínio próprio, não é isso? Então hoje, antes eu eu não gostava de gente difícil. Então quando vinha uma pessoa difícil para eu cuidar, eu queria mandar para outra pessoa. Falava, vai aquela não, aquela é muito difícil. Aquela pessoa lá é muito difícil de lidar, muito brava, muito nervosa, tenho medo dela, eu não quero. Aí com o tempo eu fui aprendendo e hoje quando... Deus manda uma pessoa difícil para mim, eu falo, obrigada, Deus. Porque o Senhor está me dando a oportunidade de crescer na minha liderança. Então, essa pessoa difícil que você convive, é Deus querendo trabalhar você. Amém? E todo homem de Deus, usado por Deus, ele passa pela escola de Deus. Existe uma escola. Porque essa inteligência que a gente viu aqui na vida de Abigail, essa capacidade de lidar com uma situação tão difícil, a gente não desenvolve da noite para o dia, amados. A gente vai o quê? Aprendendo. Na nossa caminhada. A gente vê Davi. Davi viveu rejeição, ele foi rejeitado, pelo, ele vive, se sentia rejeitado pelo pai dele. Lembra quando Samuel foi lá ungir um os irmãos? Ele, Samuel falou, traz os seus filhos. O pai trouxe todo mundo esqueceu do Davi. Porque para o pai dele, o Davi, ele nem contava. Imagina que vão escolher Davi. Quem é Davi? Davi viveu a crítica dos irmãos, o menosprezo de Saul. Porém, tudo isso estava fazendo o quê? Estava formando Davi, o homem segundo o coração de Deus. E quando ele chegou diante do gigante, sabe o que aconteceu? Ele não titubeou. Porque tudo que ele tinha enfrentado eram os ursos e leões. Então, essa, todo mundo passa por essa escola, amados. Amém? Todo mundo passa, as situações da nossa vida difíceis que nós passamos está nos preparando para as dificuldades maiores que nós vamos enfrentar lá na frente. Por isso Deus não te poupa, Deus te prepara. Amém? E desde pequeno, quando nós somos crianças, nós passamos por quê? Perdas, frustrações, por muitas situações que estão fazendo, formando o quê? Coisas super importantes em nós. Quando você vê uma pessoa que ela é resiliente, sabe o que é ser resiliente? O que é ser resiliente, irmã? Ah? Resiliente é você saber cair, você cai e levanta. Lembra aquela miss que estava desfilando, linda, né? Ela caiu pá, ela levantou, jogou o cabelo e continuou desfilando. Então essas coisas formam em nós resiliência persistência sabe por que você está aqui hoje nesse curso? porque a pastora Kelly foi persistente, ela não desistiu ela perseverou nesse ministério, né Kelly? difícil, né? ela perseverou hoje você está aqui, amém? então, constância você ser aquela pessoa mais constante que começa as coisas e termina Quantas coisas na sua vida, irmão, você começou e não terminou? Lembra quando você estava aprendendo a andar de bicicleta? Quantas vezes você caiu da bicicleta para você conseguir ficar em pé na bicicleta? Muitas. Não é assim? E todas essas quedas foi o que? Foi te ensinando a dominar essa bicicleta melhor. Aí, com o tempo, você foi se equilibrando melhor e você já não caía mais. Então, tudo isso foi tão importante na vida de Abigail e ela se tornou uma mulher tão inteligência que essa qualidade dela trazia o quê? Confiança e paz onde quer que ela estivesse. Então, amadas, quem que foram procurar na hora do aperto? Quem? O marido? Hã? Ela. Aquela mulher, ela construiu um testemunho, uma credibilidade diante daqueles funcionários. É fácil a gente ter credibilidade, ter testemunho na frente do nosso empregado? Quem é que tem gente que trabalha em casa todo dia? Alguém é que tem uma empregada que trabalha em casa todo dia? Mas que, que entra na sua casa, que passa o dia lá com você, ou no seu trabalho, né? E ela tinha aquele testemunho, porque ela era uma mulher que tinha esse controle. Ela conseguiu conquistar o testemunho dela. E ela conquistou o ouvido de todos aqueles homens. Presta atenção, ouvido é uma coisa que se conquista, sabia? Não é uma coisa que se exige. Quem é que já não ficou bravo porque o marido fez uma coisa e não te consultou? só eu e quando o filho vai conversar com o vizinho e não conversa com você é gostoso Hum? aí você briga, você fica nervosa você fica estressada você briga, você exige então amados isso é uma coisa que a gente constrói Quando olham para você, o que as pessoas veem? Uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, uma pessoa controlada, uma mulher perseverante, uma mulher batalhadora, uma mulher que não desiste, uma mulher com quem podem contar, né? Às vezes a gente como líder na igreja, a gente tem um projeto na igreja, né pastora? E a, gente, e a gente fala, não, esse ano nós vamos ter tantas células. Glória a Deus! Aí todo mundo fala. Está muito baixo. Até para falar. Né? Até o aumento difícil. Esse ano nós vamos ter tantas quantas células? O ano que vem? Quantas? Quantas? Mas sem células. Amém. amém! Aí todo mundo fala amém. E a gente começa a primeira reunião para juntar os líderes. Na primeira reunião a gente tem 100 possíveis líderes. O tempo vai passando. Na próxima tem o quê? 95. Na outra tem o quê? 90. <risos> 80, 50. E fica lá uns 20, né? 30, não sei. Aqui vai ficar sem, amém? O que, que é isso, amados? Não tem nada que nos tira mais do centro, da vontade, que rouba as nossas conquistas, que mina os projetos de Deus do que as nossas emoções. Se elas não trabalharem a nosso favor, elas vão nos atrapalhar. Elas vão nos atrasar. Elas vão nos impedir. Amém. E essa mulher era uma mulher muito inteligente, porque ela foi o quê? Trabalhada. Porque ela se permitiu ser trabalhada. Olha só o cenário da vida dessa mulher. O marido tinha aprontado. Tinha? Tinha aprontado? Você acha que ela queria estar naquela situação? Olha o cenário daquela mulher. O marido tinha falado que não devia e agora 400 homens armados estavam vindo, sabe para quê? Para destruir tudo. Tudo que ela tinha construído ali. Tudo que ela demorou anos para construir. Aqueles homens estavam vindo. E estavam vindo mesmo. Quando a gente lê, a gente pensa, Romantiza, mas eles estavam vindo mesmo para destruir, para matar todo mundo ali. Como você reagiria a isso? Imagina que, por muito menos, por uma notícia muito mais branda, muito menos desafiadora, a gente já, muitas vezes já desanima, murcha, não é assim? Você sai de casa feliz, alegre. Hoje meu dia vai ser uma benção. Hoje vai ser demais, meu dia. Você já murcha. Qual a emoção que saltaria o seu coração? Quais os pensamentos que passariam na sua mente? E quais as atitudes que você tomaria sobre isso? O que você enxergaria nessa cena? O que você enxergaria, irmã de azul? Desafio? Hã? Desafio. O que, que você enxergaria, irmã de xadrez bonita? Uma oportunidade para mudar a situação. Glória a Deus. E foi isso que ela enxergou. No meio de todo aquele cenário de destruição. No meio de toda aquela ameaça. Ameaça. Davi falou assim, até amanhã não vai sobrar nada. Quem aqui já foi no médico e recebeu uma notícia ruim? Alguém aqui já recebeu uma notícia ruim? Como é que fica a perna da gente, irmã? Hã? Não fica. Ela falou bem, não fica. As pernas somem, não é assim? Olha, irmã, vou fazer um exame mais detalhado na sua mama, né? Nós estamos no outro... Um exame mais detalhado porque eu estou preocupada, estou achando... O que que você sente? O que que você enxerga? Destruição. E quando as emoções tomam o controle da nossa vida, nós não conseguimos enxergar as coisas corretamente. E muitas vezes nós deixamos de perceber as oportunidades... Como a irmã falou, as oportunidades que estão por trás de cada situação da nossa vida, amém? A visão que eu tenho de uma situação define o resultado dela. Sabia disso? Hoje eu vou ensinar aqui para você. A visão que você tem define o resultado da situação, mas você precisa entender que existe mais de uma forma de enxergar a mesma situação. Eu quero ensinar para vocês hoje A teoria cognitivo-comportamental, como funciona? Funciona assim, fala comigo, episódio, episódio. pensamento, Pensamento. sentimento, Sentimento. ação Ação. e resultado. Lembra que eu perguntei se tinha alguma mulher ciumenta aqui? Agora é a hora. E sincera, tem alguma mulher sincera aqui? (risos) Quem que é ciumento e tem coragem? Quem está no processo sendo trabalhado no ciúme? Tem alguém aqui que está sendo trabalhado? Vem cá, você. Mas tem alguma ciumenta casada? Vamos refinar a busca aqui. Tem alguma mulher ciumenta? Não, não, não aponta a irmã, não. Deixa a irmã. Não fica apontando a irmã. Se a irmã não quisesse manifestar... Não constranja a irmã, tá bom? Primeiro episódio. Depois pensamento. Depois sentimento. Depois ação e resultado. Isso aqui vai mudar a sua vida, amém? Presta atenção nisso. Se você quer mudar os resultados da sua vida presta atenção, se você quiser parar de limpar o leite que cai no fogão, quem gosta de limpar leite que cai no fogão? <risos> é a pior coisa, né irmã? Não é? E gruda o pano, espalha a sujeira, é horrível, não tem coisa pior. Quer parar? Então você vai aprender a diminuir o fogo, para que o leite não esparrame. Amém? Nenhuma mulher ciumenta, né? Então vem uma que não é ciumenta mesmo. Vem você, irmã bonita, vem. Essa irmã inteligente. Não é? Olha. Pode vir aqui em cima. Imagina que você seja uma mulher ciumenta. Você não é, tá? Mas imagina que você seja, tá? Como é seu nome? Patrícia. Você é casada, Patrícia? Estou. Amém. Você é casada há quanto tempo?
1: Sete
0: anos vai fazer. Sete anos, olha que benção, ano da perfeição, né, amadas? Glória a Deus. Então imagina que você está na sua casa e você vai limpar, pegar a roupa do seu marido, a camisa do seu marido, né, para jogar na máquina. E na hora que você pega a camisa do seu marido, ele trabalha com o quê? Silk de boné.
1: Ai, como que eu posso explicar? É, impressão, impressão de desenhos.
0: Impressão de desenhos. Ok. Aí na hora que você está pegando a camisa dele para limpar, cai um papelzinho no chão. Você vai pegar o papel. E aí tem o nome de uma moça. Como é que é o nome da moça? Joana. Nome da Joana. Entenderam, amados? Nome da Joana tá aí ela é ciumenta tá gente ela é uma mulher ciumenta tá bom Sim. e na hora que ela pega esse papel que ela que acontece esse episódio que o papel cai no chão ela lê o nome Joana que ela vê aquilo isso gera o que um pensamento nela um pensamento de ciumenta
1: okay. tá me traindo é... André cadê você eu quero falar com você agora o que que você fez <risos> né É bem assim, tá me traindo.
0: Sabia que eu ia tudo igual, né? Sabia lá, ó. Bem que minha mãe falava, né, que eu ia tudo igual. Aí, na hora que ela pensa isso, o que ela vai
1: sentir? Ódio, já vou ficar estressada.
0: Ódio, ódio, uma emoção. Aí, ela vai passar o dia inteiro lavando a roupa dele, vai esfregar tanto aquela roupa, mas tanto aquela camisa. (risos) Né? Que que... Aí ela vai esperar, que horas que seu marido chega em casa? 5h45 Que horas que você vai estar na porta? 5h40 <risos> 5h40 ela vai estar na porta E na hora que ele chegar, ela está com emoção, qual é a emoção? Muito ódio O que, que gerou essa emoção nela? Qual foi o pensamento? Raiva e o que que trouxe a raiva? Qual foi o pensamento? Ah, os ciúmes. O papel no chão, Sim, né? E na hora que ele
1: abria a porta, o que que você vai fazer? Se fosse antes, eu hoje, acho, então, hoje, é eu sou ciumenta ainda. Ah, eu ia, eu ia bater nele. Você ia bater nele. <risos>
0: bater nele. Coitado desse homem, né,
1: gente? Ele ia apanhar. Eu papel na cara dele, bem esfregado e ia falar o que, que é isso que eu tô em casa lavando roupa e você tá me traindo? Isso não é justo e ia, não ia pressar. e glória a Deus, né? <risos> ótimo, ótimo, muito bem.
0: E qual seria o resultado, amada? Separação? Não naquela. <risos> Vamos aplaudir essa moça porque ela é demais. Ela é um sucesso, né? Você é um sucesso. Dá um beijo aqui. Nossa, que moça. Além de linda, inteligente, atriz. Se <risos> a Globo Vice, né? Já estaria contratada. Para quem não é ciumenta, ela fez bem, né, gente? Muito bem, né? <risos> então, o que a gente viu aqui? Tudo começou num... pensa? Pensamento. O problema, amados, é que a gente só quer mudar os nossos resultados. E quando você quer mudar o seu resultado, e você não conhece esse processo, e você não vai lá no começo, o que que acontece? Não muda. Então, quantas vezes a gente passa anos dentro da igreja, anos dentro da igreja, vivendo as mesmas situações? os mesmos desfechos na nossa vida. Limpando o quê? O leitinho no fogão. Então, quando você você quer mudar um resultado, você tem que mudar o quê? O teu pensamento, a forma de enxergar as coisas. Isso é renovação de mente. Porque tudo começa da forma como nós interpretamos aquilo que acontece na nossa vida. Amém? Amém? Agora, imagina que seja uma mulher como eu. Não é mais ela ciumenta, viu? Uma mulher curada, que não tem ciúmes, né? Só falta ter asas, né? É você, amada, também. Aí você está lá limpando sua casa, pegando a sua roupa, cai um papelzinho no chão, e você pega e fala assim, Joana, olha, eu acho que alguma, alguma paciente do meu marido, né? Deve ser alguma cliente, coitado. Vou guardar, na hora que ele chegar, eu pergunto para ele... Mudou? <risos> Mudou a interpretação? É possível? Aí, o que, que acontece? Qual vai ser o sentimento que eu vou ter? Ódio? Não, eu vou ter, eu vou ter compaixão, amor, falar, poxa, como ele é trabalhador, ela tá vendo, esqueceu de guardar o papel. Eu vou ter amor... E qual vai ser a minha atitude agora cheia de amor? Oh, meu querido, tudo... Primeiro, talvez eu nem, vá ficar, eu nem vá, vou ficar pensando o dia inteiro, né? Mas eu vou guardar num lugar que eu vá ver. Eu vou falar, Oh, querido, você deixou... Tem um telefone aqui da Joana. O que, que significa isso? É, ser, é alguma... Eu vou dar o quê? A oportunidade dele se... Explicar. Explicar. E ele vai falar... Ah, não, isso aqui é uma paciente que eu peguei o telefone para passar para você, meu amor. Olha, que benção, né? É verdade. Imagina se eu tivesse... Ficar com a cara no chão, né? E qual vai ser o resultado? Eu vou dormir com ele de mãozinha dada, não de bunda um para o outro assim, né? Entendeu? Então, a forma como nós interpretamos as coisas faz toda a diferença. Amém? Existem alguns erros cognitivos, eu vou falar só três erros cognitivos para vocês, tá? Que são erros de pensamentos. Depois, se vocês quiserem saber mais, vocês me perguntam pelo WhatsApp, eu passo todos para vocês, tá bom? Mas como o nosso tempo é curto, eu vou falar três. Catastrofização. O que é catastrofização? É pensar que o pior de uma situação irá acontecer. Sem levar em consideração a possibilidade de outros desfechos. Acreditar que, irá acontecer, que o que irá acontecer será terrível e insuportável. Então, uma pessoa catastrófica é assim. O filho sai de casa, aí o filho começa a demorar. Aquela pessoa já vê o filho debaixo de um carro, é assim? tudo ensanguentado. Sempre penso o pior da situação. Imagina uma pessoa que tem esse erro cognitivo. Imagina uma pessoa que pensa assim, como é que essa pessoa vai ser emocionalmente? Tranquila? Hã? Não. Ela não vai ser, ela não vai ser assim. Então, catastrofização é um. Outro... É adivinhação, deixa eu achar aqui, porque esse eu acho assim, terrível. O que é adivinhação? Eu adivinhar o que a pessoa está sentindo, está pensando, sem ter nenhuma evidência de que aquilo é verdade ou acreditar naquilo. Então, olho para uma pessoa e falo assim, "Ah, aquela pessoa não gosta de mim. Ah. Nossa, aquela pessoa não gosta de mim. Isso aí é um erro cognitivo. E mais um só, raciocínio emocional. Deixar os sentimentos guiarem a interpretação da realidade. Ou seja, eu sinto que o meu marido não me ama, então ele não me ama. Olha que coisa forte, né, amados? Hã? Um dia você acorda sentindo uma coisa e você acha que você acredita que aquilo é verdade. E aí não há o que faça para aquela pessoa mostrar que ama você que seja suficiente para te convencer de que realmente ela te ama. E aí que existem o quê? O sangue? Sugas. Aqueles aspirador de pó. E os nossos pensamentos, eles estão muito relacionados às crenças que a gente tem. E as nossas crenças, eles estão relacionados com as experiências que nós vivemos no nosso passado. Então, uma pessoa que a vida inteira ouviu assim, dentro de casa, vocês nunca ouviram isso, né? Homem não? Presta. Nunca confie em homem nenhum. Nunca confie em ninguém. Amiga é só sua mãe. Não não existe amigo, não existe amiga, não confia em ninguém. Como que essa pessoa vai enxergar e interpretar as coisas na vida dela? Sempre com desconfiança, nunca confiando em ninguém, nunca se relacionando bem com ninguém, nunca tendo relacionamentos mais, nunca se aprofunda em relacionamento nenhum. Sempre superficial, nunca se envolve. É aquela pessoa que está sempre olhando, mas não se envolve tanto. Sempre desconfiado. Por quê? Por causa das experiências que ela teve no seu passado. Então, crença é a forma como eu enxergo o mundo. Imagina que eu estou com uma lente cor de rosa. Eu vou enxergar o mundo de cor? Cor de rosa. E não adianta a Kelly chegar para mim e falar assim... Aquele negócio é azul. Eu vou falar, não é a cor de rosa. Todo mundo vê que é azul, mas ela não consegue ver que é azul porque ela só consegue enxergar segundo as suas crenças. Amém? Então, para agir com clareza, eu preciso enxergar com clareza. Por quê? Porque se na minha vida eu tomo decisões baseado numa mentira, num equívoco, numa crença limitante, o que que vai acontecer? Todo o resultado da minha vida está comprometido. Entendeu? Imagina você chegar em casa, quebrar o pau com seu marido, brigar, que nem a irmã, ir embora. Porque tem gente que vai até embora, né? Arruma as malas, vai embora. esfrega na cara do marido, bate nele, manda ele para o hospital. E depois você descobre que não era nada. Olha olha, olha Olha o estrago que já foi feito, entendeu? Então nós precisamos aprender a enxergar com clareza amém? aquela mulher ela enxergou com clareza a situação apesar de toda, aquela, de toda aquela situação difícil ela era tão inteligente emocionalmente que ela conseguiu ter paz no meio da situação ela conseguiu parar enxergar o que? com clareza a palavra fala que ela ouviu aqueles homens E uma coisa que acontece quando a gente perde esse equilíbrio emocional, a primeira coisa que acontece, amados, é que a gente não ouve mais ninguém. A gente se isola. E isso é é é um dos sinais de que você não está bem emocionalmente. De que você está correndo perigo, de que você está correndo riscos. É quando você se isola, quando você vai para debaixo das cobertas. Imagina se aquela mulher tivesse ido para debaixo das cobertas. Sabe aquele dia que dá oito horas, oito e meia, nove horas, dez horas, dez e meia, e você está ali na caverninha embaixo da coberta, assim, escondidinho? Aquele sol, aquele calor, e você ali. Imagina se ela tivesse feito isso. O que, que teria acontecido? Toda a sua família teria sido destruída. Amém, amadas? Então nós precisamos, nesses momentos em que a gente fica muito agitado, em que a gente, a a nossa emoção sobe, o leite começa a ferver, a coisa começa a esquentar, o que a gente tem que fazer? Procurar uma ajuda, ouvir alguém. Porque às vezes quem está de fora, vai conseguir enxergar melhor que você que está lá dentro. E aquela moça parou para ouvir. Lembra de Elias? Elias, um homem tremendo, destruiu 400 profetas de Baal. Um homem assim que orou e, e choveu depois de muitos anos, foi ameaçado, fugiu, se isolou, foi para a caverna, ficou lá. E quando você vai para debaixo das cobertas, Satanás gosta, sabe por quê? Porque ele fica trabalhando na sua mente. É verdade, olha lá. Fulano não gosta de você, ninguém gosta de você. Desiste mesmo, sabe por quê? Porque você está fazendo aquilo lá e ninguém está reconhecendo o seu serviço. Olha, não vale a pena permanecer nisso aí. Não, desiste. Você não tem condição. Você, isso mesmo, você não tem capacidade mesmo. Aquela pessoa não gosta de você, ninguém gosta de você. Olha, para você dar tudo errado mesmo. É isso que ele quer, porque quando você vai para a caverna, ele começa. E você vai ficando cada vez pior. E aí você entra num... num numa, numa situação de que um abismo chama outro e você de, deixa as coisas pela metade, você desiste, você abre mão, amém? Você abre mão das coisas, você desiste daquilo que Deus tem para você, quantas coisas Deus, Deus tem para sua vida você começou e você largou no meio do caminho? Por quê? Porque você se isolou e você ficou ouvindo Satanás falar na sua mente... Colocar pensamento, esse pensamento gerou um sentimento, esse esse sentimento te levou para debaixo das cobertas e você perdeu o que Deus tinha para você. Mas hoje é um novo dia para você, amém? Amém. Nesses dias Deus vai trazer você de volta para o propósito dEle, para a sua vida. Amém, queridos? E a mente é um campo de batalha, amados. Tudo começa na nossa mente. E Satanás quer a tua mente, porque se ele tiver a tua mente, ele tem a sua vida. Então, o que, que essa mulher fez? Ela ouviu. Ela ouviu e nós precisamos começar a ouvir. Ouvir a Deus. As pessoas, eu falo assim, gente, vamos orar. Às vezes eu falo, vamos. você ora. A pessoa fala, ah, eu oro, eu oro o dia inteiro. Eu oro no carro, eu oro no serviço, eu oro limpando casa, eu oro lavando chão, eu oro lavando roupa, eu oro o dia inteiro. Tudo bem. Mas que horas que você para para ouvir Deus falar com Você? Que horas que você pega um tempinho do seu dia? 10, 15 minutos. Que você fecha a porta do seu quarto e vai lá falar com Deus. ouvir a Deus. Deus quer falar com você, amadas. Amém? Deus tem coisas tremendas para falar para a sua vida. Glória a Deus. Mas você precisa parar para ouvir. Ouvir os sinais, do seu, ouvir o seu corpo. Ouvir os sinais do seu corpo. Às vezes o teu corpo está dando sinais. De que você precisa parar um pouco, de que você precisa se estressar menos, de que você precisa diminuir seu ritmo, de repente, e você não ouve seu corpo. Por isso, nós temos tantas pessoas doentes, amados. Olha, já a já OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, diz que até 2020 não vai ter doença mais incapacitante do que a depressão, passando câncer e a AIDS. Quem é que é da área da saúde? De cada 10, uma pessoa na Europa já toma antidepressivo. E o remédio mais vendido é o ansiolítico, mais do que o anticoncepcional. Dos dos que precisam de prescrição médica, o ansiolítico é o mais vendido. Nós estamos vivendo uma geração de mulheres doentes. Então nós precisamos parar um pouquinho para ouvir a Deus. Amém? E ela não se isolou. Ela foi lá... Buscou ajuda, né? E todo mundo ouvia essa mulher, olha que mulher tremenda. Como nós alimentarmos o nosso pensamento, isso vai gerar uma emoção. Eu quero perguntar para você, como você tem enfrentado as suas crises. Talvez você fale assim: ah, eu não tenho condições, ah, eu não tenho condições de lidar com isso aí que eu estou passando eu não tenho recurso para isso, a Abigail usou o que ela tinha, ela usou aquilo que ela tinha ali, e Deus já tem colocado coisas em nós, amém? Eu, 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 enquanto eu estava orando, lendo essa palavra, Deus ministrou o meu coração, quem é que sabe o que está escrito, toda mulher tem que saber esse versículo de da Bíblia, além de provérbios 31. Provérbios 15, versículo 1. Não abra sua Bíblia. Tem alguma mulher que sabe o que está escrito nesse nesse versículo da Bíblia? Alguém que sabe? Provérbios 15? Sabe? Pode falar. Vem aqui na frente que você vai falar para o povo. Vem aqui. Amados, olha que palavra... Tremenda para a sua vida. E você tem que decorar esse versículo, viu, amada? Você nunca mais vai esquecer dele.
1: A palavra branda desvia o furor. Não lembro o resto.
0: (risos) Amém. Vamos aplaudir. Metade já está bom. Quem sabe a outra metade? E a palavra dura suscita a ira. Olha que coisa tremenda, né? Aquela mulher, controlada emocionalmente, ela foi até o rei e ela jogou uma palavra branda. E quando ela jogou aquela palavra branda, o que aconteceu? A ira do rei foi se apagando. Olha que coisa tremenda, amados. Uma mulher que não tem controle emocional, não consegue controlar a sua língua. E tem um provérbio também, não precisa abrir, eu vou falar para você. Provérbios 18, 14, que diz assim. Que uma pessoa ofendida é pior do que uma cidade fortificada. Quem conhece esse provérbio? Então, uma pessoa ofendida, quando você ofende uma pessoa... Ela, ela fica fechada para você. É mais fácil você conquistar uma cidade do que você, de novo, ter o coração daquela pessoa aberto para você. Olha que coisa forte. E as nossas palavras ou constrói pontes ou constrói muros. Hoje nós vivemos, é, muitas vezes nós convivemos dentro de casa com verdadeiros muros levantados entre nós. Quantos casamentos estão assim? Não conseguem mais conversar. Não tem mais paciência. Não tem mais amor. Então essa mulher, ela mostra aqui para nós que com as palavras dela, ela desviou a fúria de um rei. Olha que coisa tremenda, amados. E nós temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes, quando nós estamos no calor das nossas emoções, porque nós podemos quebrar relacionamentos e nunca mais conseguir levantá-los. Às vezes as pessoas, tem pessoas que têm muita facilidade para esquecer, né? Ofende, fala o que quer, não é assim? E daqui a pouco parece que nada aconteceu. E aí essas pessoas que que tem essa facilidade de fazer isso, Elas elas exigem que as pessoas tratem ela como se nada tivesse acontecido. E elas se sentem muito ofendidas quando essas pessoas não a entendem, não a compreendem. Poxa, você tem que perdoar, você não é crente. Não é assim? Ah, irmã, você tem que abrir para mim de novo, você não é pastora, você não é líder. E muitas vezes essas pessoas no calor das emoções, ofendem, ferem, machucam, destrói, derrubam. E as nossas palavras são armas poderosas que Deus nos deu. Mas nós só podemos usar bem as nossas palavras se nós aprendermos a controlar as nossas emoções. Não tem como não sentir raiva. Não tem como. Em algum momento você vai sentir. Estou mentindo? Em algum momento você vai sentir, em algum momento você vai ficar magoada, em algum momento você vai ficar triste. Vai acontecer. Mas o que você vai fazer com isso depende da inteligência que você tem. Se você usar a sua inteligência, você vai conseguir controlar as suas emoções. Amém? Se você usar, conseguir usar o seu lado racional, você vai conseguir ter uma atitude que coopere com você. Não tem situação, amadas, que nós não podemos vencer. Amém? Não existe nada. E como você tem vencido as suas crises, a Abigail não perdeu a oportunidade de mudar o resultado da sua vida. Ela não perdeu a oportunidade. Ela não perdeu a oportunidade na hora que ela viu aquela situação. Ela viu também uma grande oportunidade. Sempre existe uma oportunidade em cada situação que nós vivemos. Quais são as situações que você olha hoje e que você não consegue ver nada de bom nelas? Não tem situações que a gente olha e fala assim, essa daí não consigo, não consigo ver mais. Não consigo. E quando você não consegue ver, você não consegue sentir nada de bom. E quando você não consegue sentir nada de bom, você não consegue fazer nada de bom também. A Abigail transformou aquela emoção dela de medo, de de preocupação, em esperança. Ela mudou o sentimento dela. E quando ela mudou o sentimento dela, ela viu possibilidades. Amém, queridos? E Deus quer fazer isso conosco. Tudo começa na forma como a gente enxerga as coisas. Não existe só uma forma de você enxergar as situações da sua vida. Não existe só uma forma de você enxergar o problema do seu filho. Não existe só uma forma de você enxergar o seu casamento. Não existe só um jeito de você enxergar aquela situação que para você hoje é desafiadora. Porque a situação de Abigail era desafiadora. Tinha coisas que ela não podia fazer. Ela não podia mudar aquele marido dela. Nós não podemos mudar as pessoas, amados. Podemos? Quem é que já tentou mudar alguém? É horrível, porque a gente não consegue. Ela não podia mudar aquele marido dela, mas ela fez o que ela podia fazer. E sabe o que aconteceu? Deus fez o que ela não podia. Ela mudou o desfecho da história dela. Ela voltou para casa com uma palavra de paz. E a palavra fala que depois de alguns dias o marido dela morreu. E o melhor, ela ainda casou com aquele rei. Olha que coisa tremenda. Deus mudou a história daquela mulher. Que coisa linda, né? Não é lindo ver o que Deus faz? É lindo ver o que Deus faz quando nós fazemos aquilo que Ele espera que nós façamos, amadas. Amém? Ela poderia ter sentido... Ah, uma... Uma vítima da situação, ela poderia ter se sentido uma mulher assim, injustiçada. Quantas vezes a gente se sente injustiçada, né? Mas por que que eu estou passando por isso? Se eu vou na igreja, se eu sirvo a Deus, eu faço tudo certo. Por que que eu estou passando? Ela não se sentiu dessa forma injustiçada. Ela também não ficou se lamentando por ter se casado com aquele homem. Tem pessoas que passam uma vida lamentando. "Ah, eu casei errado. Ah, por que eu fui casar com esse homem? Mas já casou. Casou, filha. Agora vai a luta, também? Vai fazer o que Deus mandou você fazer já. Ela foi rápida. A Abigail foi rápida. Ela não ficou esperando o tempo passar. Ela foi rápida, ela agiu de forma rápida. Porque ela queria ver o milagre na vida dela logo. Ela precisava daquele milagre. Às vezes você fica anos e você entra numa situação que chama zona de conforto. Ah, está ruim, mas está bom. Ah, vai dar trabalho, então deixa assim mesmo. Ah, tem que fazer isso. Ah, eu não quero fazer isso. E passa uma vida... Se lamentando sem que nada de diferente aconteça na sua vida. O que está na sua mão para fazer, faça. O que que você pode fazer? O que que você pode fazer nesta noite? Porque o que você pode fazer, Deus não vai fazer. Eu quero que hoje Deus abra seus olhos, amados. Deus, Deus muda sua ótica. Te faça enxergar de uma forma diferente. Mude a sua mente. E te faça ver de uma forma diferente. Porque assim como você imagina na sua alma, assim você é. Assim como você se vê o que você vai se tornar. Qual a imagem que você tem de você? Qual a imagem que você tem? Quais os sonhos que você tem para a sua casa, para os seus filhos? O que você sonha para a sua vida? Eu quero orar por você nesta noite. Porque eu sei que nessa noite Deus vai mudar a sua visão. A respeito de cada situação da sua vida. E se Ele mudar a sua forma de enxergar, o que, que vai mudar em você? Sua forma de? Sem? E se você sentir diferente, o que, que vai mudar em você? A sua? Ação. E se você mudar a sua ação, o que, que vai mudar em você? O seu resultado. Amém? Hoje eu trouxe um serviço para você aqui. Hoje eu não vim te dar a benção pronta. Hoje eu vim te ensinar a mudar a sua vida. Hoje eu vim te dar as ferramentas necessárias para você mudar a sua vida. Porque às vezes você fica esperando que alguém coloque a mão na sua cabeça e mude a sua vida. Mas está nas tuas mãos mudar as realidades da sua vida. Amém? Basta você de- decidir, basta você se dispor. Você tem coragem para tantas coisas. Então eu sei que Deus tem levantado nesse tempo mulheres dispostas. Mulheres que não tem medo Mulheres que têm vontade Mulheres que têm desejo De mudar suas vidas E através da sua vida Outras vidas serão transformadas Amém? Glória a Deus Você quer isso? Você deseja isso na sua vida? Amém? Você quer sair desse, nesse final de semana daqui Com as ferramentas Que você precisa para mudar a sua vida? Você quer? Você quer saber como você vai fazer isso? Então eu quero que você se coloque de pé nessa noite. E que você venha aqui na frente. Todas nós vamos vir aqui à frente. Nós vamos orar, amém? Eu quero orar por você hoje. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. E hoje nós vamos dar o pontapé inicial dessa mudança de Deus na nossa vida. Amém, queridos? Deus colocou essa inteligência na sua vida. Você não é... Uma mulher descontrolada. Você não é uma mulher descontrolada. Quem que pode dizer comigo assim? Eu não sou uma mulher descontrolada. Eu não sou uma mulher louca. Eu não sou uma mulher estressada. Eu sou uma mulher que tem essa inteligência... E essa capacidade dentro de mim para enxergar tudo aquilo que Deus quer que eu enxergue. Amém, amadas? Você crê nisso? A palavra do Senhor diz, eu bem sei que pensamento tenho de vós, pensamento de bem e não de mal, para vos dar os fins que desejeis. Amém? Quero que você venha bem à frente que todas vocês. Nós vamos orar. E o Senhor vai tocar na sua mente hoje. Eu quero que você coloque a mão na sua mente, nesse momento. Amém? E nessa noite nós vamos adorar a Deus. Enquanto nós adoramos, Deus vai tocar na sua mente hoje, queridos. Amadas do Senhor, mulheres preciosas, mulheres escolhidas, mulheres separadas, mulheres ungidas. Mulheres que foram levantadas por Deus para mudar a realidade das suas vidas. Mulheres a quem Deus deu um radar, domínio, governo, autoridade. Mulheres que não serão mais governadas, não serão mais dominadas, mas que dominarão sobre suas emoções, dominarão sobre seus pensamentos, dominarão sobre seus desejos dominarão sobre suas vontades mulheres que receberão uma visão de Deus nesta noite Horeka Manasherianda Espírito Santo Espírito de vida que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos nesta noite Espírito Santo sopra Sobra nesse lugar, Espírito Santo. Sopra nesse lugar, Espírito Santo. E tira todo o pensamento contrário à sua vontade, Pai, em nome de Jesus. Arranca, Pai, da mente dessas mulheres todo o pensamento de destruição, todo o pensamento de derrota. Que elas possam enxergar como o Senhor enxerga rê re ve re ke a la ba xô rê riandera manai riandera riandera Fique com a sua mão na sua mente nessa noite. Deixa Deus colocar os pensamentos que Ele tem para você. Hoje, eu quero que você olhe hoje para a sua, pra sua casa com outros olhos, amados. Deixa Deus colocar a visão a visão daquilo que Ele quer fazer na sua casa. Deixa Deus colocar na sua mente a visão, a imagem daquilo que Ele quer fazer na sua família. Deixa Ele colocar na sua mente a imagem daquilo que Ele quer fazer nesse lugar onde você trabalha deixa Ele colocar a visão na sua mente daquilo que Ele quer fazer no seu ministério, através da sua vida, que hoje você possa enxergar com os olhos de Deus, que você possa enxergar essa situação que você está vivendo, que tem tirado você, que tem tirado a sua paz, que tem tirado a sua alegria, que tem tirado a sua satisfação essa situação que tem tirado o seu equilíbrio, essa situação que tem trazido medo ao seu coração, essa situação que tem trazido desespero para o teu coração. Eu vejo aqui, Deus me mostra, pessoas desesperadas, pessoas que estão com medo, pessoas que estão com medo do que possa acontecer. Deixa Deus mostrar para você uma nova realidade hoje acerca dessa situação. E que essa realidade, que teu coração, teu sentimento comece a ser mudado a partir de agora. Que você possa receber essa alegria, essa paz. Comece a enxergar como Deus quer que você enxergue. Comece a ver a possibilidade, porque tem, existe uma possibilidade. Comece a enxergar essa possibilidade. Deixa Deus transformar a sua emoção. Deixa Deus trocar esse desespero pela paz. Deixa Deus tirar essa essa tristeza que você está sentindo Você já pensou em desistir muitas vezes Mas que hoje o Espírito Santo possa trocar essa sua visão Que você possa enxergar essa situação com outros olhos Que você possa enxergar com outros olhos com os olhos de Deus E que você receba essa paz que excede todo entendimento no teu coração Senhor, troca os nossos olhos hoje, Pai Troca os nossos olhos hoje, Pai, em nome de Jesus. Nos ensina a enxergar de uma forma diferente. Nos ensina a sentir de uma forma diferente, Pai. Nos ensina a agir de uma forma diferente, Pai, em nome de Jesus. Hoje o Senhor levanta mulheres aqui que vão agir de forma diferente a partir de hoje. Que vão usar. Toda a sabedoria, que vão usar toda a inteligência que tem para mudar os resultados da sua vida, o Senhor hoje quer tirar a frustração do seu coração a partir de hoje você vai conseguir agir de forma diferente, porque tem pessoas aqui que estão falando assim, eu não consigo, eu não consigo eu já tentei, mas eu não consigo, e Deus fala pra você, que você vai conseguir porque hoje o Senhor te capacita hoje você sai daqui com uma capacitação nova que vem de Deus para agir de forma diferente, e as situações vão mudar na sua vida em nome de Jesus eu quero que você abra as suas mãos e levante suas mãos bem alto. Rore, belexere, canta, aramanais. Vem, Senhor. Vem, Senhor, e coloca, Pai, na mão dessas mulheres, tudo aquilo que elas precisam, Pai. Em nome de Jesus, a capacidade que vem de Deus. Rore, menaxerian, aramanais. Tere, aramanais. aramanais. Vem, Senhor, hoje, Pai, vem, Senhor, vem, Senhor, e faz aquilo que nós não podemos fazer, mas que o Senhor pode, em nome de Jesus, Espírito Santo, transforma, Senhor, transforma, Pai, a mente de cada mulher que está aqui nesta noite, em nome de Jesus, Pai, <Sess-se> Santo ramana Deus Jesus. Hara Manacherianda, Ramanais, Deus me mostra que tem mulheres aqui. Tem tido muita dificuldade com a sua boca. Hara Manasurianda, Ramanais. Hora canta, Deus hoje vai tocar nos seus lábios, querida. Araba Você tem tido uma boca pesada. Oriamana E Deus mostra que tem um, um espírito imundo, com um caderno na mão, anotando lá na sua casa as palavras que você fala para usar contra você. Destruir a sua casa destruir a sua vida, mas hoje o Senhor põe por terra essas palavras, você usou palavras de destruição e o inimigo pegou essas palavras, anotou essas palavras e tem usado para destruir o seu lar, e hoje o Senhor está colocando por terra, essas palavras, essa legalidade, ele está rasgando esse papel que estava nas mãos do inimigo, porque você tem usado a tua boca de forma errada, E você tem usado palavras muito duras. E Deus quer tocar na tua boca hoje. Todas vocês que precisam ser tocadas nos seus lábios hoje, coloque a mão na sua boca, amada. Oh, Espírito Santo, toca hoje, Senhor. Assim como o Senhor fez com Isaías. O Senhor tocou nos lábios daquele profeta, Pai. E ele começou a profetizar de uma forma diferente. Assim como o Senhor usou a boca de Abigail para profetizar, Senhor, algo novo sobre a vida daquele rei, eu quero declarar que nessa noite o Senhor vai começar a usar a vida dessas mulheres para profetizar a restauração dos seus lares, a restauração da vida dos seus filhos. Oh, Espírito Santo, hoje toca, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Oh, Espírito Santo, toca hoje na boca dessas mulheres, em nome de Jesus, meu Pai. Para que a partir de hoje, elas profetizem a bênção do Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Que não saia dessas bocas mais legalidade alguma. Palavras de destruição. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amados. Glória a Deus. Queria chamar a pastora Kelly. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Deus me mostrou muita coisa aqui hoje. Mas eu não vou entregar hoje para você voltar amanhã. Quem vai voltar amanhã? Amém. eu vou voltar amanhã. Quem vai estar aqui comigo amanhã? Amados, Deus, Deus me mostrou muita coisa aqui hoje da vida de vocês. Eu fiquei tão feliz porque meus olhos foram abertos. Eu vi tanta coisa aqui hoje. Eu vi tanta coisa que Deus vai fazer através da vida de vocês. E amanhã eu vou entregar algumas coisas que Deus me mostrou a respeito da vida. Eu vi assim: famílias sendo restauradas. Eu vi assim: é, algumas pessoas assim, muito tristes, porque se sentem assim muito envergonhadas diante das suas palavras, das suas atitudes. E pessoas assim que já estavam muito desacreditadas na sua mudança. Porque Satanás colocou na sua mente que você não consegue que Se você está tantos anos na igreja E as coisas não aconteceram, como é que vai acontecer agora? Eu via também uma, um papel assim é, O inimigo anotando algumas palavras que saiu Não era só uma mulher não, tinha mais Mais mulheres Ele anotando palavras que você soltou Dentro da sua casa, no momento da raiva, no momento da ira, no momento da indignação E Ele anotou E Ele estava usando contra você E o Senhor foi lá e ó, rasgou Hoje a sua ficha está limpa, amém? Hoje a sua ficha está limpa, Deus limpou, Deus, Deus rasgou, Deus jogou fora, Deus pisou E Satanás não tem mais essa legalidade nas mãos dele, amém amados? Glória a Deus, eu vi também, estou lembrando aqui que eu vi uma coisa, vou deixar para contar amanhã, (risos) amém? Glória a Deus, então que Deus nos abençoe, amanhã estaremos juntos, amanhã eu vou ensinar alguns exercícios para vocês práticos, para que vocês possam sair daqui com ferramentas, para ser tudo aquilo e viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, amém amados? Deus abençoe, amém. Então permaneça curiosa para você voltar amanhã. Amém. Amanhã nós estaremos aqui às 18 horas para receber mais daquilo que o Senhor tem preparado para nós. E eu creio que Deus começou um grande processo aqui nessa noite de cura, de restauração no coração de muitas mulheres aqui. E amanhã vai fechar com chave de ouro. Amém. Deus abençoe sua vida, que você vá em paz. Que Deus abençoe você e o seu lar, em nome de Jesus. Vamos terminar com uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao Teu nome.